0: C'est le soufre, qui est S16, qui est cet cet élément un peu conducteur de l'album. Et euh, cette couleur-là, je voulais qu'elle soit dans le studio. Donc on s'est dit, je vais repeindre tout mon studio de la couleur du soufre.
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Une fois par mois, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le Décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, maintenant ils ont une voix. Cette semaine, Puzzle met de la couleur sur les murs de ses chroniques. Après le rose de lundi, mardi et mercredi, pour soutenir en ce mois d'octobre la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban Rose, j'ajoute aujourd'hui une couche de jaune pâle. Direction le 10e arrondissement de Paris, où j'ai rendez-vous dans l'antre de Johan Lemoyne, plus connu sous le nom de Woodkid. Dans S16, c'est son titre, référence au symbole chimique du soufre, le déchaînement titanesque des machines côtoie la vulnérabilité des émotions humaines. Les questionnements intimes du jeune homme de 37 ans le conduisent à bâtir des symphonies de poche où se mêlent l'organique et le mécanique. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre nouveau partenaire. Tel un savant dans son labo, Woodkid n'assemble pas seulement dans son studio de la musique. Il modélise aussi de nouveaux univers dans une vaste pièce qu'il appelle son atelier. Barbe, casquette, t-shirt, pantalon et boots noirs, Woodkid a enfilé sa tenue de combat. Concentré, précis, il explique son processus de création, à la fois sonore et visuel. Précisons qu'on est bien content d'assister à son retour aux affaires musicales. En 2013, il avait annoncé dans un message posté sur Facebook vouloir faire du cinéma sa priorité et passer à autre chose.
0: Quand j'ai fait ce, cette annonce, je voulais simplement dire que j'étais fatigué, et surtout que j'étais arrivé au bout euh, de The Golden Age, de mon premier album. J'étais arrivé au bout de ma tournée, j'étais arrivé au bout de ce que j'avais à dire autour de ces thèmes-là, et que j'avais surtout besoin de me reposer, de passer à autre chose. Euh, d'ailleurs, dans ce message, je dis, je vais m'arrêter pour faire d'autres formes de musique, pour continuer la musique, mais d'autres manières. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais euh, j'avais surtout aussi envie d'essayer d'écrire un film. Et de le réaliser. Et puis je me suis rendu compte, euh, avec le temps, que je n'étais pas, j'étais pas prêt. J'ai essayé plein de choses, puis je change d'avis tout le temps. Je... À ce moment-là, je ne suis pas très bien dans mes baskets, donc en fait, je n'arrive pas à stabiliser euh, un projet, une idée. Euh, euh, je n'arrive pas à me projeter, en fait. Donc, euh, je commence à refaire un tout petit peu de musique dans un format pop. Puis en même temps, je me dis souvent que je, peux, je pourrais faire un film quand j'ai 60 ans. Euh, ce sera compliqué peut-être d'aller euh, sauter dans tous les sens sur scène à cet âge-là. Donc peut-être que la priorité, elle est de refaire un album, là.
1: Cet album, c'est S16. Un disque enregistré un peu partout dans le monde et conçu ici, à Paris, dans le studio de Woodkid. Un espace de quelques mètres carrés où il a travaillé avec le musicien Tanguy Destable, alias Tepre.
0: Lui est souvent à ce, ce bureau-là. Donc, il y a un bureau euh, avec un ordinateur, euh, une paire de, de, de moniteurs, d'enceintes. Vous, vous êtes assis dans un canapé jaune qui est celui dans lequel je suis d'habitude assis quand on, quand on travaille sur l'album, en fait. Et puis, il y a un espèce de ping-pong entre nous. Et on voit un peu le jour il euh, y a mon piano à ma droite, une guitare au fond, deux-trois trucs au mur, euh, pas mal de mousse acoustique, une série de claviers, euh, un peu de bazar par terre. Euh, et c'est à peu près tout.
1: Depuis The Golden Age, Woodkid a multiplié les collaborations pour le cinéma, la danse ou la mode. Qu'a-t-il appris au cours de ces sept dernières années sur la musique et sur lui
0: La déconstruction, le silence... Euh, j'ai appris des choses de ma voix aussi que je ne pensais pas être capable de faire, que je peux faire maintenant, monter beaucoup plus haut, descendre beaucoup plus bas. Euh, mais aussi des, des manières d'interpréter qui sont différentes. Euh, j'ai appris plein de choses aussi sur l'orchestre, sur la manière dont on peut l'utiliser. Des choses moins littérales, des choses qui sont plus euh, héritées de compositeurs contemporains et moins de compositeurs classiques. Qu'est-ce que j'ai appris euh, J'ai appris que je ne savais pas grand-chose aussi. Et que du coup, j'avais aussi le droit de me reposer sur les autres euh, qui savent mieux. Euh, ce sont des gens qui peuvent m'apporter beaucoup et apporter à mon projet. Et que ce n'était pas forcément quelque chose de si solo que ça. qui avait une force dans le collectif. Ça, j'ai appris aussi avec cet album.
1: Parce que pour le premier, tu avais tendance à vouloir tout faire toi-même
0: Oui, j'ai fait, j'avais une espèce de force adolescente quand je l'ai fait le premier. J'avais, je pensais tout savoir du monde. Euh, je ne regrette pas du tout une seule seconde ce, ce premier album. Mais je ne pourrais plus le faire de la même manière. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas grand-chose. Euh, mais cette énergie-là, elle était géniale parce que j'aurais pas pu mettre au monde mon premier album si j'avais pas eu ce, cette folie-là. Euh, cet album-là, S16, qui arrive, lui, par contre, il parle plus d'un aveu de faiblesse. Il est, c'est un album un peu plus, un peu plus honnête. Euh, mais euh, c'est un album un peu moins t- où je suis un peu moins tendre avec moi-même, mais où la musique elle-même est un peu plus tendre. Ça, c'est, ouais, c'est un truc que j'ai découvert de moi, qui est, qui est assez cool. C'était de se dire... Euh, en fait, il y a beaucoup de force à dire qu'on est un peu faible. La force et la faiblesse,
1: ce sont deux pôles qu'on ouais. retrouve souvent dans ta musique. Dans ta musique, il y a souvent une dichotomie ouais. entre les machines et l'humain, ouais. le dominant, le dominé. Mm-hmm. Euh, on peut en trouver plein comme ça, ouais. je trouve. Tu es toujours comme ça, en train de jouer entre, deux, euh, entre ces tensions-là entre ces, ces, ces polarités-là
0: Oui, parce qu'elles sont humaines et parce qu'entre ces, entre, dans ces tensions-là, il y, t- y a toutes les couleurs intermédiaires qui font que le monde n'est pas binaire, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Euh, moi, j'ai, j'aime bien dire que j'aime travailler aux frontières, parce que c'est aux frontières qu'il y a, qu'il y a l'arc-en-ciel, qu'il y a toutes les iridescences et toutes les couleurs intermédiaires. Euh, j'aime la frontière du son et de l'image, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. J'aime... Euh, les frontières du genre, j'aime, j'aime, les, frontières du, j'aime les frontières musicales aussi, euh, entre, entre les frontières de classe, c'est-à-dire entre ce qu'on va appeler musique populaire ou euh, musique intellectuelle, qui sont pour moi des classifications très euh, imaginaires. Pour moi, j'ai du mal à, pour moi, j'aime bien me balader, en fait. tout ça est une balade, donc euh, j'aime bien tracer les lignes entre ces mondes-là un truc entre l'ombre et la lumière aussi entre le noir et le, le lumineux en fait je crois que l'album il est l'album il parle de tout ce qui est entre entre je vais bien et je vais pas bien il y a, il y a, il y a tout ce qui est entre les deux en fait qui est, qui est intéressant pour moi Why do I love you more when I'm wasted? I only welcome care when I'm wounded.
1: Dans ton studio, il y a donc le piano et la guitare. Alors, ouais. la guitare, dans ta musique, il n'y a pas de guitare, il enfin, n'y a pas de batterie, il n'y a non. pas de basse, c'est pas la structure ouais. euh, habituelle du rock. Et pourtant, il y a cette guitare acoustique, cette Martine. Ouais. Donc elle sert à quoi cette guitare dans le studio
0: Alors pour être très honnête, c'est pas ma guitare C'est celle de Tanguy euh, Qui l'a amenée ici euh, C'est très paradoxal mon rapport à la guitare Parce que c'est un instrument que j'adore euh, C'est un instrument sur lequel j'adore chanter Mais c'est un instrument qui dans ma musique Me procure une sensation de trop commune Dans ma musique, j'ai, j'ai toujours envie D'être dans, une, dans un inconfort J'ai toujours envie d'être euh, De contourner les règles Et de ne pas être sur des formules avérées de mix, par exemple on sait que guitare basse batterie ça marche, après il y a plein de manières de le faire y a plein de, y a plein de, on peut, on peut le, le dévier dans plein de directions mais on sait que c'est une, le, le temps a montré que c'était une formule musicale qui marchait très bien du coup j'ai tendance à m'en méfier euh, le piano bizarrement je, c'est un instrument qui reste pour moi euh, il est là juste à ma droite mais c'est un piano qui est beaucoup présent sur l'album aussi peut-être parce que c'est celui que je, je, je sais je, je sais jouer du piano euh, là où je sais pas vraiment jouer de la guitare enfin très peu après il est particulier ce piano, il a une sourdine à la main euh, il y a une molette à gauche c'est assez rare en fait si je tourne cette molette en fait, les feutres descendent mais de manière progressive pour pouvoir contrôler ça de manière précise il faut que je, à tout moment puisse avoir accès au marteau au mécanisme, ça c'est les, la, 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 l'idéologie du feutrage. En piano, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de Nils Fram, avec qui j'ai travaillé. C'est, quelque chose, c'est un son qui m'intéresse parce que c'est un son qui est moins fort, souvent, évidemment, c'est le, c'est le but à la base du feutrage. Donc en termes de sonorisation, il permet de sonoriser plus proche, de, d'amplifier plus, euh, mais du coup de, d'entendre dans le son des notes plus de mécanismes, plus de marteaux, plus de frottements, entendre un petit... du feutre, entendre la matérialité de l'instrument, et d'avoir finalement un son moins brillant, moins jazz ou moins classique. Euh, et pour moi, un peu plus contemporain ou en tout cas, euh, plus... plus organique, peut-être. Et évidemment, ça m'évoque, John Cage, tout de suite, ça m'évoque euh, l'idée... De c'est presque une idée de la préparation du piano, en soi. Euh, de l'altération de son, son, son utilisation classique. Euh, ça, c'est un truc que j'ai fait avec l'orchestre aussi, beaucoup. C'est d'aller vers ce qu'on appelle les extended techniques. C'est-à-dire, c'est de pas forcément jouer les cordes de la manière préconçue euh, et d'aller chercher des, des méthodes alternatives qui contournent l'utilisation primaire de l'instrument. Ça c'est, c'est un truc qui m'a beaucoup plu sur cet album, on l'a beaucoup fait. Donc là ça c'est un son de piano assez on va dire classique. Et là donc j'ai la petite molette, ça, je peux la monter et la descendre. Et en fait, d'un coup, évidemment... Là, là, mon piano, il est feutré. Sauf que de l'enregistrer à cette distances, je vais pas avoir assez de volume, donc je vais me rapprocher. Là, on va commencer à entendre plein de, de petits artefacts, de petites, de petites choses qui traînent, de, de mécanismes, en fait, qui sont vraiment... qui est le bruit de mes marteaux, en fait. On a l'impression que le piano devient vraiment une machine. Ça, c'est palier En fait, tous, les, tous ces sons périphériques, tous ces accidents ils m'intéressent, parce qu'en fait ils sont, euh, ils sont presque plus humains en fait. c'est comme si la machine devenait presque plus humaine qu'un, qu'un piano, euh, un piano bien lustré, bien brillant, bien classique en fait, où, où rien ne doit dépasser moi j'aime que tout dépasse et tout déborde <musique>
1: Plus que jamais, pour ce nouvel album, Woodkid s'est fait chasseur de sons. Il a fait appel à une chorale d'écoliers au Japon, il a enregistré au Stedelijk Museum d'Amsterdam les bruits générés par les sculptures sonores de l'artiste Jean Tinguely et capté les notes d'un cristal bâché, cet instrument de musique innovant mis au point en 1952 par les frères Bernard et François
0: Bâché. Je crois que j'ai toujours besoin de sons qui m'évoquent des images, ça c'est une constante quand même, ou qui émeuvent aussi le réalisateur en moi. Ça ça a toujours été c'est pour ça que l'orchestre il est quand même quelque chose qui est prédominant dans ma musique c'est que je crois que ça 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 réveille le réalisateur en moi tout de suite Tingeli évidemment parce que c'est des œuvres visuelles et que ça me plaisait et je crois que ça plaisait au Stellish Museum et aux ayants droit qui nous ont donné l'autorisation de les utiliser l'idée que euh, son 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 travail pouvait aussi vivre à travers le travail de quelqu'un d'autre euh, parce, que les, parce que les machines, parce que c'est un sujet qui m'intéressait et qu'évidemment, son travail, c'est les machines. Euh, et puis, euh, je, le cristal bachet aussi, parce que je crois qu'à la base, c'est des œuvres plastiques. Les, les frères Bachet ce sont, des, ce sont des sculpteurs, c'est des plasticiens. Donc, c'est des œuvres qui sont très belles et qui, en plus, ont un son très particulier. soit crois qu'il y a toujours un rapport à l'œil. Je ne peux pas envisager l'oreille sans l'œil. À propos d'œil
1: le nôtre est attiré dans un coin du studio par une paire de chaussons de danse. Notre hôte nous apprend qu'ils ont appartenu à la danseuse étoile américaine Lorraine Lovett. C'est son ami JR qui les a encadrés, en souvenir du ballet Les Bosquets, que celui-ci a créé en collaboration avec le New York City Ballet sur une musique originale de Woodkid. Juste à gauche, un peu plus bas, un autre cadre attire notre attention. Ce sont des disques de platine de Katy Perry, offerts par la pop star au réalisateur en remerciement de son aide sur l'album Teenage Dream. Ces dernières années, le touche-à-tout a multiplié les collaborations. Il a notamment écrit la musique des défilés des collections Louis Vuitton, dessiné par Nicolas Guéquier, et signé la BO du film « Deserto » de Jonas Cuaron, qu'ont révélé chez lui ses différentes rencontres professionnelles.
0: Plein de choses, euh, euh, « Deserto », une certaine forme de, hum, de noirceur dans ma musique, que je pouvais explorer, la, 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 le, la, la jouissance qui pouvait avoir exprimé des sons assez noirs, assez primaires, assez euh, organiques, euh, assez graves... Ça c'était assez chouette. Nicolas, euh, la, la collaboration chez Vuitton, c'est beaucoup beaucoup de liberté, donc euh, beaucoup d'exploration. Et puis je me suis surtout laissé complètement entraîner dans sa folie créative. Donc euh, je suis complètement sorti de ma zone de confort et j'ai découvert des extensions de ma musique en fait que j'aurais jamais découvert seul en studio autour de mon propre album. Donc ça, je suis extrêmement euh, je suis extrêmement euh, heureux en fait de cette collaboration. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé avec Nicolas euh, avec cette collaboration que j'ai remis dans mon album. Comme par exemple les cœurs japonais, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé avec Nicolas, autour d'une collaboration sur une collection où lui avait amené des vêtements inspirés par, la, par le kimono, par l'idée de l'art martial, certains éléments de coupe, euh, et de manière assez basique, en fait, j'ai paraphrasé son travail parce qu'il est suffisamment, son travail est suffisamment étrange dans les, dans les associations qu'en fait je peux me permettre en tant que musicien de paraphraser qu'il fait. Le résultat, il sera forcément singulier aussi parce que sa mode est singulière. Qu'est-ce que tu veux dire par paraphraser C'est-à-dire, que, par exemple, typiquement, il va arriver avec une silhouette, il va me dire, ça, c'est une fille qui est euh, une espèce de figure un peu 70s, de... occulte. Il y a une espèce d'idée un peu presque de secte, de mantra. Je fais, ah, très bien, ok. 70, donc on va aller chercher euh, voilà un certain minimalisme des années 70, euh, un peu occulte, euh, musical, avec, avec des répétitions de mantra. Il va me dire, mais en même temps, voilà, elle porte un peu un kimono. Je fais, ok, kimono, kimono, kimono. Ah tiens, des hakas de, de karaté. On va aller chercher euh, une chorale japonaise qui va me chanter des hakas de karaté. Euh, il va me dire, euh, oui, mais c'est aussi un tout petit peu de la science-fiction. Regarde, c'est un peu Westworld, c'est un peu euh, Stargate. Je fais, ah tiens, ok, d'accord. Donc, un espèce de, de truc mi Zimmer, mi-John Williams, mi... que je vais transposer dans dans une gamme byzantine, par exemple, musicale. Euh, et puis je vais mélanger tout ça je vais faire une espèce de cocktail fou, déconstruit, reconstruit, euh, et puis ça va donner ce que ça donne ce qui est quand même une collaboration assez folle on a sorti un, un, un disque hein, qui est disponible en vinyle mais aussi sur Spotify où j'ai, j'ai, j'ai regroupé toutes ces explorations musicales il y a des trucs assez, assez débiles hein. on est quand même allé loin dans la déconstruction et ça, et ça j'ai réinjecté dans l'album j'ai appris. J'ai appris le silence aussi. Il y a des moments aussi, euh, sur des, des pièces de 12-16 minutes, il fallait aussi des moments euh, d'ouverture et de simplicité, de minimalisme. Ça, je l'ai ramené aussi dans l'album. Ce qu'il n'y avait pas vraiment euh, sur mon premier disque. Golden Age, c'est un peu la grosse tartinade quand même. Hein. C'est... Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis il y a peu de rupture. Il y a beaucoup de ruptures sur cet album.
1: Et si tu, à la manière de Nicolas Guéquierre, devais
0: paraphraser ton propre album Si je le paraphrasais, par exemple, visuellement ce serait euh, ce serait un couple qui se déchire euh, qui est dans les bras l'un de l'autre et et euh, un homme au bord de la rupture euh, euh, alcoolique certainement ou emprunt aux addictions euh. si je devais le paraphraser ce serait ça mais là ça marche pas pour moi si je le paraphrase en tant réalisateur, j'arrive euh, euh, mais je fais pas vraiment mon job euh, mon travail de réalisateur là-dessus, il était plutôt d'y amener un, un autre degré de lecture, qui était ce degré fractal supérieur des grandes forces du monde.
1: Comment arriver à avoir à la fois l'oreille et en même temps penser aussi à l'œil Est-ce que les deux choses vont de pair ou au contraire, ouais. c'est deux temps différents
0: Non, ça peut être deux temps différents, mais globalement, c'est tout le temps un peu ensemble. Disons que quand je, quand je fais cet album, je me baigne dans cet univers industriel, dans ces images-là. Je visite des endroits, j'ai des moodboards au mur dans, dans l'atelier à côté... Euh, y a, je suis derrière mes ordinateurs je fais des petits tests 3D en même temps je cherche, des tiens cette image avec ce son ça raconte ça, ça me dérange ça, me, ça m'attire, ça, ça crée cette émotion là euh, donc c'est toujours un peu là hein. c'est, c'est dans les champs lexicaux c'est dans, c'est dans les références c'est dans la couleur de ce studio là L'œil il est, toujours, euh, il est toujours là
1: le, le pale yellow c'est vraiment ce,
0: cette couleur là c'est le soufre qui est S16, qui est cet, cet élément un peu conducteur de l'album et cette couleur-là, je voulais qu'elle soit dans le studio. Donc on s'est dit, je vais, peindre, je vais repeindre tout mon studio de la couleur du soufre. Tu es d'accord, j'aimerais bien aller faire un tour dans ton atelier. Allons-y. Je drive Je te suis. Alors, je conduis, là, j'ouvre la porte. Et je sors. Donc là, on est dans le couloir. Il y a toutes mes petites équipes, là. Il y a tout mon petit management. Voilà, <rire> voilà qui font des blagues tout le temps. C'est toujours la bonne humeur. C'est pas vrai, c'est pas toujours la bonne humeur, d'ailleurs. Mais là, c'est la bonne humeur, aujourd'hui. Là, il y a un mur de Polaroid, avec tous les gens qui passent par là.
1: Et à droite, il y a un... Ah ah des, quoi, alors un des, dis, des petits
0: disques d'or, des petits disques de platine, des petites choses pour se pour se la raconter c'est pour l'amour propre exactement une petite pompe à l'hydroalcoolique ça fait jamais de mal une cuisine et puis là on a euh, voilà mon studio qui est vraiment le, le cœur de le cœur de la, la fabrique visuelle de l'album donc il y a plein de recherches en cours dont on peut pas vraiment parler parce qu'elles sont encore confidentielles. Mais euh, il y a plein de choses. Il y a des, il y a des petits t-shirts euh, sur lesquels on travaille euh, pour le merchandising. Il y a plein d'outils. Il y a des casques et des masques à gaz qui sont des, des, des petites reliques du premier clip Goliath qu'on a tourné en Europe de l'Est. Et il, y a, euh, il y a pas mal de trucs un peu, t- un peu tech. Il y a beaucoup de câbles, beaucoup de, d'éléments pour le, le studio photo aussi qu'on utilise souvent. Il y a des gélatines pour filtrer la couleur. Un escabeau... Euh Qu'est-ce qu'on a? On a, euh, on a des bottes, on a des. Ça, ce sont les casques du clip? Ouais, c'est les casques qui ont servi. Alors, pas tous, c'est certain. Ça c'est, c'est, c'est fait partie des recherches. J'avais un peu envie de m'amuser autour de l'imagerie industrielle. Euh, euh, donc, voilà. Même le choix du casque n'est pas un détail. Non, bien sûr que non. C'est un, c'est un élément très fort du premier clip. Je pense visuellement la, la vision de, de Grégory, donc le, mon acteur, qui joue le rôle de, de David avec ce casque jaune et ses bretelles jaunes et noires avec ce, ce, ce petit haut bleu. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a presque une figure de, de BD là-dedans. C'était l'idée d'en faire une, une œuvre un peu de science-fiction, mais industrielle. Il y a un calendrier avec des rugbymen nus au mur. Il y a... <rire> Ça fait partie des recherches aussi. Ça ouais. fait partie de l'inspiration, on va dire. Ça fait partie de l'inspiration. Il y a une énorme imprimante. Il y a une énorme imprimante. Voilà, avec des grands des grands tirages parce que parce que chez Woodkid, on aime bien faire les choses un peu en grand.
1: Sur les t-shirts là qui sont là, on ouais.
0: retrouve le le symbole qui est sur euh, sur l'album un peu partout, hein. C'est le nouveau logo de l'album, qui est aussi le logo d'une entreprise fictive que j'ai créée autour de l'album, qui me permet de raconter un peu des histoires parallèles, cette espèce de strate fractale d'histoires euh, qui qui transpose les histoires d'amour en fables écologistes, politiques, sociales, en, en euh, euh, politique, sociale, espèce de, de, de grands monstres comme ça. C'est un, un Erland Meyer. Erland Meyer, c'est la les, un des instruments euh, de la chimie. C'est euh, la lettre Phi, la lettre grecque Phi, une espèce de symbole triangulaire qui représente plutôt une molécule. Et S16 sur la droite, qui est le nom de mon album, qui est aussi euh, le, symbole, euh, le symbole périodique et le nombre atomique du, du soufre. Donc c'est un c'est une espèce de logo à mi-chemin entre un logo de la NASA, une espèce d'entreprise euh, euh, pétrochimique et euh, une espèce de, de vision de science-fiction. Voilà, c'est, c'est un, c'est un, j'aime beaucoup ce logo parce qu'il est très évocateur de plein de choses, il est très mystérieux, il est très symboliste, donc forcément il ouvre la porte à plein d'interprétations.
1: Et j'aperçois aussi donc, une unité centrale avec une manette de jeu. Ouais. Le jeu vidéo, est-ce que ça pourrait pas être aussi une forme de, d'expression pour mêler musique,
0: euh, images, ah oui. et puis modélisation de tous ces univers-là Absolument, ça, ça m'attire beaucoup. Je, je sais qu'il y aura peut-être un jour quelque chose qui se fera à ce niveau-là. Parce que euh, j'ai été approché déjà plusieurs fois, hein, mais euh, c'est vraiment... un, c'est une, c'est une, c'est, Même si ça a été longtemps le parent pauvre de la culture, aujourd'hui, ça a vraiment une, une vraie valeur et économique et financière et culturelle. Euh, je pense qu'on commence à se rendre compte que c'est vraiment euh, euh, une forme d'art qui, a, qui est majeure, qui n'est pas juste euh, euh, un truc de geek ou un truc euh, d'enfant. C'est, 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 une, ça, ça a influencé toute une génération et maintenant que nous, notre génération, on est aux manettes, euh, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, de la culture, je pense qu'on on, on est beaucoup moins, euh, on a beaucoup, on a aucune honte à dire, oui, bah oui, j'ai grandi avec Mario Bros, j'ai grandi avec moi, pour ma part, Final Fantasy, j'ai grandi avec la, certaines cultures euh, qui, euh, qui, qui, qui est très visible dans mon travail.
1: Il est l'heure de laisser Woodkid dans son studio au mur jaune pâle. Demain, vous avez rendez-vous avec Jonathan et Zen, qui, comme d'habitude, vous en feront voir de toutes les couleurs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt